0: Tercera parte de la sesión 78. Aquí vamos a hablar sobre el propósito de la creación, evolución y cosmología. Cosmología de la Ley del 1 Empecemos. Hasta ahora la sesión 78 ha resultado bastante productiva en términos del de tipo de información que nos provee. Sobre todo viniendo de las sesiones pasadas donde ha habido mucha conversación y va a continuar. Esto no termina aquí. Ha, ha, ha habido mucha conversación con respecto a lo que es el ataque psíquico, el estado de salud de Carla. De hecho es una maravilla el hecho de que tengamos todo este libro 4. Debido a que Carla estaba en una situación bastante crítica, digamos. Eh, tanto física como metafísicamente. Y yo creo que pocas personas se atreverían a continuar un trabajo como este. Como lo hicieron ellos tres. Sobre todo por el amor que Don y Jim le tenían a Carla. Y eh, apoyar básicamente la causa. Y que Carla tuviese esa dedicación de... Ah, no, que me puedo morir en cualquier momento porque... Me, eh, me voy básicamente de mi cuerpo eh, eso eso es valor y coraje como no no, no lo esperaría yo de, de muchas personas así que bueno uh, en cualquier caso la sesión 78 nos ha llevado por diferentes temas uno de ellos ha sido la, una introducción bastante eh, apreciable de lo que es la matriz y potenciador de la mente, el cuerpo y el espíritu. Y eh, la semana pasada terminé esto, yo creo que bastante bien, porque la siguiente pregunta que voy a cubrir van a ver que abre en esencia otro hilo de, eh, de, de conversación, pero está relacionado obviamente a lo que está establecido, lo que, lo que ha sido el propósito es también arquetípica. ¿no? Y se va a explorar un poco por encima aquí el, el propósito. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que tengo. No hay mucha introducción que hacer. Y la primera pregunta que tengo <ríe> es de la pre pregunta 21. Donde, donde dice, has afirmado anteriormente que la elección que se hace en esta ansiedad, la tercera ansiedad, es el eje sobre el que gira la creación. ¿Podrías ampliar tu razón para hacer esa afirmación? Ra dice, esta es una afirmación de la naturaleza de la creación, tal y como se las explicamos. Don dice, no he comprendido eso, ¿podrías decirlo de otra manera? Ra dice, como has observado, la creación de la que forma parte tu Logos es una entidad cambiante que crece y aprende a una escala macrocósmica. El Logos no es parte del tiempo. Todo lo que se aprende de la experiencia en una octava es, por tanto, la cosecha de ese logo y es, además, la naturaleza de ese logos. La elección. ¿Qué es la elección? Ya tenemos, digamos, que la, la estructura por la cual entender lo que es la elección. En términos de que primero tenemos conciencia, esta conciencia se experimenta a sí misma dentro de la experiencia de conocerse, porque eso es lo que es conocerse, es experimentarse, ¿okay? eh, pero no en el sentido... La conciencia se experimenta a sí misma conociendo aquello que nunca ha conocido a través de su propio ser, su propio cuerpo. Así como, eh, por eso es que tú no puedes planificar tu vida, porque tú estás siempre conociendo, en esencia, eh, nuevas partes de ti, gracias a lo que es un sistema aparentemente aleatorio externo, que no es así, pero aparece así, o aparenta ser así. Entonces, en ese proceso, eh, la conciencia ha buscado muchas maneras de poder experimentarse. ¿Por qué muchas? Porque es infinito el potencial de poder experimentarse. Eh, en ese proceso, eventualmente llegó a la conclusión o al descubrimiento de que podía velar su experiencia de tercera ansiedad de la manera como lo hizo. En ese momento apareció la elección. En pocas palabras, la conciencia por primera vez experimentó lo que es la elección de sentirse completamente separado y avanzar de ese modo a través de las densidades de, de conciencia. Y eso genera un continuo de experiencia único, que nunca había explorado. A eso lo vemos como el camino negativo. Y por ende, el camino positivo cobra una, una experiencia más vívida también, gracias a que el camino negativo existe. Entonces, toda la creación vive con mayor nitidez, por así decirlo. Entonces, eh, eso es precisamente lo que eh, la elección... Sí, como, como lo ve aquí, porque Don lo que dice es, dijiste que la lección se hace en esta densidad y que es el eje sobre el cual gira toda la creación. Bueno, la creación, como ya he dicho una y otra vez, no se trata de evolucionar. El propósito de la creación no es evolucionar. Evolucionar es un, un proceso inevitable. La experiencia es el propósito. Por ende. Eh, cuando se establece algo como el velo que afectó todas las densidades y toda la experiencia en las densidades, entonces eh, toda la creación está girando alrededor de ese eje y por eso es que Radis simplemente da una respuesta bastante eh, directa y dice es la naturaleza de la creación tal como te la explicamos. No hay no hay mucho que, que decir ahí, pero Don quiere que labore y por eso Radis. Dice, Inicialmente, la creación de la que forma parte tu Logos es una entidad cambiante que crece y aprende a una escala macrocósmica. Primero, vamos a abordar lo que es la entidad cambiante. Hay un solo ser. ¿okay? Este ser está en proceso de conocerse, de experimentarse. Este ser es el Logos, el gran Logos, ¿okay? Este Logos es siempre cambiante, porque todo lo que aprende lo pone en práctica. Es inevitable, todo lo que aprende lo sintetiza como parte de una práctica y mejora constantemente su experiencia. La conciencia experimentándose a sí misma, saliendo del potencial infinito, va a querer experimentarse de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Porque es posible, y si es posible, lo va a hacer. Si eso te parece un poco extraño, llévalo a tu imaginación. Si, ¿Por qué tú tienes diferentes imaginaciones todos los días? ¿Por qué tu imaginación siempre está rondando en nuevas cosas? Incluso si estás repitiendo la misma imaginación, le estás agregando nuevos elementos. ¿Por qué haces eso? Porque puedes, y lo vas a hacer. Nadie se queda con la misma imaginación todos los días en su vida. Siempre estamos creando algo nuevo. Estamos buscando algo nuevo también. Entonces esa, esa es la. es una razón obvia. Y eh, el logos aprende de manera macrocósmica. Quiero explicar esta parte porque se trata de lo que es la visión de la mente, como yo la explico siendo una mente, eh, no una mente encapsulada, como normalmente creemos en nuestra ciencia occidental, que tu mente está encapsulada ahí. De alguna manera tiene un, una especie de envoltorio y, y nada sale. Eh, tu mente es tu mente, no la compartimos. Y ese compartir en realidad va más allá de lo que es la familia, eh, el país, el planeta, la galaxia, etc. Esto es lo que llamo la mente cósmica, ¿sí? Y esa mente cósmica es lo que Ra habla, las raíces de la mente. Entonces, lo que aquí lo puedes jugar, de hecho, puedes jugar contigo para, para que veas que tú en realidad eres el creador. Eh, si tú eres el creador, entonces tú debes tener acceso a la mente cósmica. ¿Es cierto? Por supuesto que es cierto. Tú tienes acceso a la mente cósmica. Gabo, pero yo no veo todo. Yo no veo toda la mente cósmica, por ende no estoy seguro. Okay. Primero, eso se trata del de velo del olvido. Es la razón por la cual no ves todo. Pero, no estás desconectado. El velo no te desconecta del Creador. Ah, ¿cómo, ¿Cómo conozco yo que yo soy el Creador? Bueno, date cuenta de lo siguiente. Si tú eres el Creador, entonces tú debes ser infinito. ¿Podemos revisar eso? Por supuesto que sí. Y lo revisamos, y en nuestra experiencia, mi yo no tiene límites. Puedo comprobar que soy el creador. Por ende, debo tener acceso a lo que es toda la mente cósmica, todas las raíces. Y la manera como tienes acceso no, es, no eres tú el ser separado que quiere accesar. Eres tú el ser que es que ya lo está accesando. <ríe> Eso es algo difícil de digerir porque normalmente estamos asociados con el ser separado es que yo quiero esto para sacar de las raíces de la mente la manifestación de mi vida ideal. Dice el ser separado y por ende no lo consigue. Eh, mientras que el ser absoluto está disfrutando a, 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 a largas anchas eh, lo que es esta experiencia a través de ti. Y en ese propósito está lo que es el acceso a la mente profunda. Cósmica. Todo eso que eh, el ser absoluto que tú eres está aprendiendo, lo está poniendo en juego. ¿Ok? Esto está ocurriendo de manera automática. El universo está aprendiendo de manera automática y tú eres eso. Eh, la capacidad que tú tengas de poder ver y disfrutarlo es una función eh, inversamente proporcional a tu identidad con un ser separado. En pocas palabras, Mientras mayor sea la ilusión de mi identidad como algo separado, menor va a ser la capacidad de poder disfrutar aquello que es la mente cósmica en experimentación o en experiencia, en proceso de experiencia. Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué podemos comprobar tan bien? Tú puedes decir, no Gabo, sí, yo, eso que tú dijiste que yo no encuentro límites en mi ser, lo veo, pero es que yo no me siento eso. Claro. Esto también es una función de seguir creyendo eh, la historia mental que nos dictamos y que venimos creando toda nuestra vida, lo cual no es, eh, no es sino simplemente un, un proceso de repetición. ¿Okay? Entonces, aparte de eso, otra manera en la cual podemos saber que compartimos una mente cósmica y que realmente no es mi mente única, que yo tengo pensamientos que son míos y yo... Para que puedas soltar toda esa necesidad de controlar tus pensamientos, nota la naturaleza de los pensamientos. Si esto fuera cierto, que tú eres un ser, que controlas tu, tus pensamientos y aparte controlas tu realidad, uh, entonces, haz el siguiente experimento. Trata de sacar un pensamiento original. No puedes, porque todos los pensamientos vienen del pasado. En pocas palabras, todos tus pensamientos están generados por una experiencia pasada que parezcan novedosos es simplemente por tu ingenuidad como creador de decir ¡Ah, mira un pensamiento nuevo en realidad porque lo estás conectando con algo eh, totalmente nuevo el presente siempre es nuevo el presente eh, el presente nunca es eh, repetitivo el presente siempre es algo nuevo entonces cuando un pensamiento viene en contraste con el presente parece novedoso, pero en realidad todos los pensamientos son eh, preproducidos. Otra manera con la cual puedes hacer este, uh, este experimento es que notes que tus pensamientos uh, no vienen, no los estás creando tú, están llegando a ti. Trata de ver de dónde viene un pensamiento y a dónde se va. ¿puedes perseguirlo? no, ¿puedes rastrear de dónde viene? no, simplemente aparece. ese eres tú, tú eres el creador de los pensamientos sin necesidad de tener que literalmente crearlos, simplemente salen y eso es parte de lo que es esta mente cósmica en movimiento, tú por ende eres el pensamiento del universo y ese pensamiento del universo se manifiesta de esa manera. Así que todo esto para que veas, de hecho, podemos sustituir la palabra eh, Logos aquí, eh, y, y vas a ver que sí, la, la palabra Logos la sustituimos por ti, okay, por tú. Cuando Ra dice sobre todo, el Logos no es parte del tiempo, tú no eres parte del tiempo. Todo lo que se aprende de la experiencia en una octava es, por tanto, la cosecha de ti mismo, y es la naturaleza de ti mismo. Si su, tú sustituyes Logos por ti, esto tiene todo el sentido. Gabo, pero yo no me siento que, sea, que no sea parte del tiempo. Es una pregunta que puede surgir. Ah, porque te estás identificando una vez más por aquello que está en movimiento. Pero cuando reconoces y dices, ah, sí es verdad, es que yo no soy eso que está en movimiento. Yo simplemente soy esto, la presencia. Entonces te das cuenta de que tú no eres parte del tiempo. Nótalo. ¿Quieres hacer esto eh, en tu mente? Es simple, esto no es nada esotérico. Nota que eh, para tú poder medir el tiempo tienen que existir elementos en, en tu campo visual mental. ¿okay? Esos elementos aparecen en ti, por ende el tiempo se puede medir. Pero cuando esos elementos no están tú no puedes decir que hay tiempo, porque ahora tú no puedes medir el tiempo a menos de que hayan eventos, y esos eventos podemos llamar los pensamientos, objetos, movimientos, sin embargo tú permaneces, tú siempre estás para poder eh, generar los eventos que crean el tiempo, cuando no están, tú permaneces, aunque nada esté pasando, pero tú permaneces, porque tú eres el fondo por el cual todos los eventos están ocurriendo. Por ende, tú no eres parte del tiempo. El Logos no es parte del tiempo. Todo lo que se aprende de la experiencia en una octava, todo lo que se aprende de experiencia en tu vida, octava puedes sustituirlo por vida, es la cosecha de ti mismo, de todo lo que has explorado. Y además, es la naturaleza de ti mismo. Bastante simple, si lo ves de esta manera. Eh, vamos a seguir porque hay otra parte. De esta pregunta, donde radice la experiencia del Logos original era vista en el espacio-tiempo pequeña. En este momento la experiencia es mayor. Por lo tanto, decimos, mientras nos dirigimos a ustedes en este espacio-tiempo, que la naturaleza de la creación es la que hemos descrito. Esto no niega el proceso por el que se ha logrado esta naturaleza, sino que simplemente ratifica el producto. Eh, una vez más eh, vemos lo que... Lo que es la elección. Eh, porque esa es la respuesta. ¿no? Que Ra está dando aquí. Todo esto para decir que la elección. La experiencia del logo original. Era vista en el espacio-tiempo. Pequeña. Antes de la, del velo. Y por ende. La, la, la implementación. De, de, la, de la elección. En este momento. La experiencia es mayor. Por lo tanto. Decimos. Uh, en este espacio-tiempo, que la naturaleza de la creación es la que hemos descrito. Uh, la naturaleza de la creación está basada en esta elección, y vamos a explorar un poco más lo que es esa elección en, en, esta, en esta tercera parte. Esto no niega el proceso por el que se ha logrado esta naturaleza, queriendo decir que esto no niega el proceso, o sea, no estamos negando la experiencia pasada que llevó a que se generara el velo para crear la lección, sino que simplemente ratifica el producto de esa experiencia anterior. Y el producto es esta, es esta lección por la cual ahorita todo, eh, todo revoluciona, orbita alrededor de eso. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. En la pregunta 23, mantenga en mente que Ra dice no. Así que <ríe> esto, está, eh, esto está negado. Después de la tercera densidad, dice Don, en nuestra experiencia los complejos de memoria social se polarizan positiva y negativamente. La interacción entre los complejos de memoria social de polaridad opuesta es equivalente, pero en una escala ampliada, a la interacción entre los complejos mente-cuerpo-espíritu de polaridad opuesta. Es así como se adquiere la experiencia en función de la diferencia de polaridad en las densidades cuarta y quinta. Y la respuesta de Ra es no. Uh, esto lo puedo explicar rápido, porque no requiere mucho, mucho análisis. ¿Dónde está suponiendo que...? Eh, o está preguntando, no está suponiendo, pero está preguntando bajo la suposición de que en cuarta, en quinta y en adelante, sobre todo en cuarta y en quinta, en sexta no debería ser así. Eh, al menos no no tiene sentido que hagamos esa pregunta que si sí es una interacción en esencia, todavía entre positivos y negativos, en pocas palabras. Un complejo de memoria social positivo interactúa con un complejo de memoria social negativo y por ende continúan en su evolución a través de la ansiedades. Funciona así y Rale dice no. Uh, por eso es que Don dice, es así como se adquiere la experiencia en función de la diferencia de polaridad en las ansiedades cuarta y quinta. Habiendo hecho la pregunta anterior de que la interacción entre los complejos de memoria social de polaridades opuestas eh, pero esto intensifica básicamente la experiencia entre esa interacción y Raleigh dice que no. En términos criollos, Don se preguntaba que si, así como nosotros en tercera densidad nos desarrollamos, eh, hacemos trabajo en conciencia a través de diferencia en potencial de polarización, si eso ocurre también en cuarta y en quinta, eh, en sexta no debería ocurrir porque no hay diferencia ya, pero en cuarta y en quinta ocurre eso. Eh, dijo cuarto y quinta No dijo cuarto y quinto Pero no importa Nosotros sabemos que es eso Irra le dice que no La razón La vamos a explicar ahorita eh, Pero Pero eso es básicamente Lo que está queriendo decir Don si, si el trabajo se genera A través de Diferencia De Potencial polarizado Entre eh, complejos de memoria social positivos y negativos Don pregunta en la 24, esta es una pregunta difícil de formular, pero ¿cuál es la función o cuál es el valor experiencial de la formación de complejos de memoria social positivos y negativos de la separación de las polaridades en ese punto, en lugar de permitir la mezcla de complejos mente-cuerpo-espíritu de polaridad opuesta en las entidades superiores? O sea, ¿por qué no interactúan, básicamente? Y Rane dice, el propósito de la polaridad es desarrollar el potencial para hacer el trabajo. Esta es la gran característica de aquellos, digamos, experimentos que han evolucionado desde que se apreció el concepto de la elección. El trabajo se realiza de forma mucho más eficiente y con mayor pureza, intensidad y variedad mediante la búsqueda voluntaria de los complejos mente-cuerpo-espíritu de las elecciones de las densidades tercera y cuarta. Vamos a empezar por aquí. A ver, poniendo en contexto... Eh, porque Don me imagino que lo que creó fue el modelo de que una vez que se crea en tercera densidad la polaridad positiva y negativa, entonces esto empieza a llevar... Y es un buen modelo en realidad, es bastante eh, entendible que se, se cree este modelo. Yo lo hubiese pensado también. Cualquiera de nosotros lo, lo hubiésemos pensado porque es lo natural que pensemos. Que cuando se establece esta diferencia de polaridad, servicio a otros, servicio al yo y se crea, cuarta y quinta, complejos de membros social positivos y negativos, entonces tiene que haber una interacción a esos niveles, ¿cierto? Pero en realidad no funciona así. Y esto tiene que ver, por eso es que es importante que hayamos visto todas las sesiones pasadas, porque así podemos entender con mayor facilidad el lenguaje que voy a utilizar aquí. Pero fíjense, en cuarta densidad el trabajo que se está haciendo es la, el servicio que se presta a aquellos de tercera densidad que todavía no se han polarizado. Y esto es en cuarta densidad, positivo-negativo, queriendo decir que los positivos intentan eh, ayudar a aquellos de tercera densidad, mixtos, que no han avanzado en su proceso de polarización, a que vean la unidad. Mientras que en el negativo, los complejos memoria social negativos, los que están intentando reclutar, que es la palabra que utiliza eh, Raag en, en esta cosmología, manipulando a aquellos mixtos o oh, que están abiertos también. No solamente mixtos, sino abiertos a su polaridad ya sea positivo o negativo, se ayuda de cuarta densidad a tercera. Esa es la interacción que existe. ¿okay? En quinta es otra historia. Eh, pero al menos en cuarta esto es lo que existe. Esa es la interacción. No hay interacción entre complejos de memoria social de cuarta densidad, positivos y negativos. Cuando ocurre, Ra ha explicado que esto genera pérdida de polarización. Porque la polarización que puedan tener, se pierde al momento de una interacción entre dos complejos de memoria social opuestos ¿Por qué? Lo explico. El complejo de memoria social positivo intenta aceptar eh, o dar la aceptación y amor al complejo de memoria social negativo. Vamos a empezar a decir positivos y negativos aquí. El negativo de cuarta dice, ah, no, yo lo que quiero es manipularte para que tú vengas a trabajar para mí para que seas mi lacayo. Y el positivo de cuarta dice, no, no, gracias, yo veo que eso no funciona así. Entonces, ambos fallan, porque el positivo al intentar dar amor, al intentar dar esa aceptación, el negativo rechazándolo, y el negativo tratando de brindarle servicio al yo, y siendo rechazado, entonces pierden polaridad. Intentan, Ayudar a aquellos que no desean ser ayudados, básicamente, a su manera. Por eso, su visión se vierte hacia tercera densidad y dicen... Ah, mira, ellos son más fáciles de trabajar. <risa> Unos manipulando, los otros dando esa sensación. Dando destellos, ¿no? Destellos de luz sobre lo que es la, la polarización eh, positiva en este caso. Así que, eh, por eso... El, el desarrollo de la polaridad en tercera densidad es necesario para poder crear el trabajo subsecuente en las próximas densidades. Como, en este caso, um, en cuarta densidad, tercera y cuarta, dice Ra. Ya voy a explicar el porqué. Vamos a releer otra vez y van a ver que tiene sentido. Ra dice, el propósito de la polaridad es desarrollar el potencial para hacer el trabajo. Claro, una vez que la polaridad está desarrollada en tercera densidad, se genera el trabajo para las siguientes densidades. Esta es la gran característica de aquellos experimentos que han evolucionado desde que se apreció el concepto de la elección. Obvio, una vez que se estableció la elección, se generaron estas polaridades positivas y negativas, el creador se pudo experimentar de manera negativa completamente, tuvo esa posibilidad y ahora la creación se vive más. Está más vívida, más nítida como tal. Y, y en esa eh, nitidez de experiencia Cuarta y quinta también, y hasta sexta por supuesto, se enriquecieron de esta experiencia. El trabajo se realiza de forma mucho más eficiente y con mayor pureza. Intensidad y variedad mediante el trabajo de, de, de la polarización. Estamos hablando de polarización aquí. El trabajo se realiza de forma mucho más eficiente y con mayor pureza, intensidad y variedad, mediante la búsqueda voluntaria de los complejos mente cuerpo espíritu de las elecciones, de las lecciones de las densidades tercera y cuarta. Porque precisamente en tercera y cuarta estamos todavía en este proceso de dar a los demás, de, eh, de buscar, nuestro, de, de dar servicio. Recuerden, tercera obviamente se, se potencia a través del servicio, servicio al yo, servicio al otro esa polarización. Mientras que en cuarta también se hace en su, respectivo, en su respectiva polaridad se genera, se genera el servicio a otros o servicio al yo. Y, y ahí está el juego. ¿no? Pero quinta, ¿qué pasa en quinta? Ra dice, la acción de la quinta densidad es vista en el espacio-tiempo la misma con o sin polaridad. Sin embargo, vistas en el tiempo-espacio, las experiencias de sabiduría se amplían y profundizan enormemente debido, de nuevo, a la naturaleza voluntaria de la acción mente-cuerpo-espíritu polarizada. Ok. Eh, descargo de responsabilidad. Lo que van a escuchar aquí es una interpretación no muy elaborada de mi parte, eh, porque no tengo mucho que, que contribuir en cuanto a esta visión de lo que es la quinta densidad. Así que, tómenlo como quieran y elaboren sus propias conclusiones. Eh, ¿Qué pasa? Que en quinta densidad, hay que recordar algo En quinta densidad positiva No es necesario trabajar con un complejo de membro social De hecho, negativo también Pudieran, tanto positivos o negativos Utilizar el recurso del complejo de membro social Para beneficio de lo que es el proceso De eh, evolución a través de la quinta densidad Eso es importante para mí mantenerlo en mente en mi limitada interpretación. Entonces, eh, por eso es que en el espacio-tiempo, um, parece que el trabajo, la acción de la quinta densidad, es la misma con o sin polaridad. Sin embargo, vista en el tiempo-espacio, la, las experiencias de sabiduría se amplían y profundizan enormemente debido, de nuevo, a la naturaleza voluntaria de la acción mente-cuerpo-espíritu polarizada mi manera de desenredar todo esto que Ra dijo es que el trabajo de quinta densidad me resulta muy 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 similar a lo que es el trabajo de sintetizar uh, tus propias experiencias en pocas palabras ese proceso de meditación en el cual tú sintetizas tu propio ser todo lo que ha sido polarizado Está, está presente ahí, está siendo digerido, por, por así decirlo. Por eso es que en quinta densidad es muy poco... Eh, fíjense, uh, el paralelo en cuanto al trabajo que se puede hacer con el complejo de memoria social o sin él, es el mismo en términos de lo que ha sido este, este proceso de despertar, al menos en mi caso. Desde todo el proceso, el proceso de despertar uno lo asocia con, con diferentes prácticas. Una de esas prácticas es reunirse con un grupo eh, y ver cuáles son esa, eh, eso que tienen para aportar. Normalmente esto se hace con lo que yo llamaba antes la tribu. ¿no? Hay personas que eh, buscan todavía este tipo de, de grupos en los cuales uno poder... Eh, reunirse y compartir de una manera con la cual eh, se pueda sintetizar este, este conocimiento y eh, Este este grupo es útil, este grupo puede ser útil dependiendo de varios factores, por supuesto Pero no es necesario entonces No es necesario el uno eh, tener un... creo que la palabra es sanga, donde eh, se reúnen en esencia para hablar de esta filosofía y poder sacar eh, entendimientos. ¿no? Y eh, esto siempre es liderado por alguien que es quien maneja el lenguaje y quien ayuda a verlo de esta manera. Esto se puede concebir erróneamente, pero no voy a entrar en esos detalles. El, el propósito entonces es que uno se reúna bajo un mismo, bajo una misma, un mismo techo de búsqueda. ¿okay? Y, y, y eso es lo que es para mí el complejo memoria social. Pero no es necesario reunirse bajo ese techo porque, eh, de hecho no es que no sea necesario, es que se pueden utilizar, se puede utilizar y se puede sintetizar solo. Ese trabajo individual que uno tiene que hacerlo. Eh, es lo que representa para mí la quinta densidad. Por eso es que de ahí es donde se destila la sabiduría. ¿no? Las experiencias de la sabiduría en tiempo-espacio se amplían y profundizan enormemente debido a la naturaleza voluntaria de la acción mente-cuerpo-espíritu polarizada. Interesante que no haya dicho complejo mente-cuerpo-espíritu, eh, pero tampoco es necesario ponerlo. Simplemente saber que la mente-cuerpo-espíritu polarizada ya es suficiente para generar este tipo de trabajo, y ese es el trabajo de quinta densidad. Entonces, quinta densidad es beneficiada evidentemente por la polaridad elegida, eh, pero no se hace un trabajo directo, por así decir. Por eso es que me parece que dice Ra, la acción de la quinta densidad es vista en el espacio-tiempo la misma con o sin polaridad. Simple, eh, es un trabajo de internalización, por lo que yo veo. Uh, puedo estar equivocado de nuevo, no le, no le he puesto mucho pensamiento a, esta, a este párrafo pero eh, me, me da mucho que pensar sobre todo con esto que Ra ha explicado antes que no es necesario el complejo de memoria social para poder hacer el trabajo necesario en quinta densidad pero puede ser útil como un recurso, del mismo modo no es necesario un grupo o gente con la cual tú necesitas reunirte y estar y compartir y eso, porque al final todo eso lo que hace es estimularte para que tú puedas eh, hacer introspección y avanzar en tu, en tu propia sabiduría. A ver, hablando de avanzar, avancemos a la siguiente pregunta. Don dice... En la pregunta 25, entonces estás diciendo que como resultado de la polarización de la conciencia que se ha producido más tarde en la evolución galáctica, las experiencias son mucho más, digamos, profundas o más profundas a lo largo de los dos caminos. Estas experiencias son independientes del otro camino o debe haber una acción a través de la diferencia potenciada entre la polaridad positiva y la negativa. ¿O es posible tener esta experiencia simplemente con la polaridad única? esto es difícil de preguntar. Rasta de acuerdo y dice, intentaremos extraer lo esencial de tu pregunta de la verborrea que la rodea. Eh, Las densidades cuarta y quinta son bastante independientes. La polaridad positiva funciona sin necesidad de la negativa y viceversa. Hay que tener en cuenta que al intentar influir en los complejos mente-cuerpo-espíritu de tercera densidad, en la elección de la polaridad, se produce una buena interacción entre las dos polaridades. Simple. Eh, sí, la, la pregunta de Don era cómo sigue, sigue estando dentro de eso. Quiero, quiero entender cómo funciona esta interacción entre los complejos de miembro social positivo-negativo. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de, de resultado tiene? ¿no? Estas experiencias son independientes del otro camino, o debe haber una acción a través de la diferencia potenciada entre la polaridad positiva y negativa. Como ya expliqué, no existe eh, interacción entre cuarta positiva y cuarta negativa que sea de, de utilidad sí. para evolución. Al menos nada, nada que pueda ser útil o, o eficiente. Eh, o es posible tener esa experiencia simplemente por la polaridad única. O sea, por la polaridad ya establecida, en pocas palabras. Si es un complejo miembro social positivo, entonces por su polaridad ya puede hacer el trabajo y la respuesta es sí, sí pueden hacer su trabajo sin necesidad de recurrir a la polaridad negativa de la misma densidad. Por eso es que explica aquí las densidades cuarta y quinta son bastante independientes, explico, independientes en el sentido de que no necesitan al equivalente en su densidad para hacer trabajo, son independientes. Ahorita estuve hablando de la independencia que existe en quinta densidad, no me refiero a eso. Eh, o RAN se refiere a eso, eh, yo me refiero a que es independiente del complejo de social el trabajo que se hace. Pero bueno, para no confundir más, simplemente entiendan en el modelo que las densidades cuarta y quinta son bastante independientes en términos de polaridad, que no necesitan de su equivalente en la densidad para hacer trabajo. Sin embargo, como ya expliqué, y esto Rano lo explicó, pero afortunadamente yo lo hice, que es la interacción que hay entre eh, la, las entidades o los complejos de memoria social de cuarta y tercera eh, hay una... hay un trabajo que se hace en servicio de cuarta hacia tercera y en esa interacción sí se produce un, eh, un intercambio de polaridades o una interacción de polaridades como dice Ra <coughs> tiene sentido porque <coughs> un complejo de memoria social polarizado ya sea positivo o negativo cuando hace contacto con tercera densidad, al hacer contacto con tercera densidad eh, establece eh, una diferencia de polaridad y eso genera una, una interacción entre polaridades. Ya sea la persona mixta, que no sabe qué está haciendo, o a dónde quiere ir, está indecisa, o con una persona ya polarizada. Alguien polarizado llama a su polaridad. Alguien mixto llama a ambas polaridades. Por eso es que vemos el hecho, aprovecho para lanzar esta, eh, Un chequeo de realidad. <ríe> La psicología. Uh, no nos no, no vayamos a, a otras personas. Hablemos de nosotros mismos. Cuando tú te sientes en esa incertidumbre, en esa... Eh,
1: porque nosotros decimos...
0: Ah, nos encanta ver la mitología, por eso es que los humanos cre hemos creado mitología de todo. Y miren, marquen mis palabras que el material de Ra indudablemente va a crear una mitología, de hecho ya la está creando. Y es una de las cosas de la cual yo hablo en contra de, porque... Eh, no porque no quiera que ocurra, porque sé que va a ocurrir. Así que, ¿por qué ir en contra de la corriente? Lo digo o hablo en contra de, para aquellos que tengan la posibilidad de ver de lo que se están perdiendo al invertirse en la mitología generada por el trabajo o el material de Ra. ¿Me explico? Cuando empezamos a hablar de entidades positivas y negativas y cuarta densidad, complejo de social y todo esto, empezamos a generar siempre burbujas mentales de lo que son uh, otros o otros elementos de la creación. En pocas palabras, como hace un tiempo alguien me dijo, yo tengo evidencia de que hay otros seres y los grabé. Y yo dije, no, no te lo niego, existen, pero existen dentro de ti, no fuera de ti. Y sus pruebas eran que estaba grabado en, en una cinta. Pero esa cinta acaso no está en ti. ¿Sí? Ese, esa es la, la limitación que existe en términos de vocabulario, cuando hablamos de, de el término de la ley del uno o no dual, sexta densidad, y todavía el ser separado que dice yo existo y hay otras cosas fuera de mí. Entonces esta misma mentalidad tiende a crear la mitología a la cual yo estoy advirtiendo que te roba básicamente tu experiencia de estar en el presente y de el presente unificar todo. ¿okay? Así que de nuevo digo, esto no es para que no se cree en la mitología, se va a crear. Y de hecho estoy anunciando, soy el profeta Gabo, que dice que esta, estas mitologías de entidades de Orión, ya, ya se está viendo. Hay gente que habla con esto en mente ya, diciendo, no, es que había unas entidades de Orión aquí, afectándome. Okay. Así que tomémonos a nosotros como ejemplo siempre. Cada vez que nosotros nos, eh, nos sentimos... Eh, confundidos, dudando eh, que estamos en, eh, en un punto de disyuntiva y, y estamos en sufrimiento. Todo, todo eso es la interacción. Pueden verlo si quieren. Si lo ven de manera caricaturesca se pueden hasta asombrar. <ríe> en ese momento hay dos complejos de memoria social actuando sobre ti, el positivo y el negativo. Por eso es que estás confundida, o confundido. Por eso es que te sientes así, por eso es que dudas, porque en ese momento hay una interacción entre polaridades opuestas y que simplemente te sientes... Eh, es, es como una especie de, de, de entropía que está ocurriendo en ti, es como que está evullendo algo. Sí, entonces hay una interacción entre estos dos complejos de memoria social en ti, dentro de ti, hasta que tomas la decisión. Una vez que tomas la decisión ¿acaso todo no se relaja? Por supuesto. Así que puedes verlo de esa manera. Hay una interacción directa. Eh, en inglés utilizamos una frase que es MIXED UP. Cuando alguien está MIXED UP es que está eh, mixto, está mezclado, está eh, Sí, está turbio, no, no, no se conoce, no sabe qué hacer. Es una indecisión constante y frustración y, y rabia. Y todas estas emociones surgen desde la indecisión. ¿Y de qué estamos hablando? De la elección, decisión. Indecisión te va siempre a poner... Tu indecisión siempre va a llamar al positivo y al negativo, a que te, te brinden sus oportunidades. Puedes verlo como una mano oscura de Orión, así, o una mano de Dios tocándote. No importa. Al final, como lo veas, esa es la influencia que estás llamando a ti porque estás confundida. En la confusión, llamas a la elección. Así funciona esto. Ra continúa. Y yo me callo. Ra dice: En la sexta densidad, la densidad de la unidad, los caminos positivos y negativos deben. Sin, eh, necesariamente tomarse mutuamente, pues todo debe verse ahora como amor-luz y luz-amor. Esto no es difícil para la polaridad positiva que envía amor y luz a todos los demás seres. Es lo suficientemente difícil para las entidades polarizadas en el servicio al yo que en algún momento abandona la polaridad negativa. Claro, en sexta densidad ya no se puede eh, hablar de positivo y negativo, se tiene que abandonar ambas. Lo que sea que se traiga todavía de identidad a la sexta ansiedad debe perderse. Vamos a hablar mitológicamente <ríe> o macroscópicamente, mejor dicho. Vamos a hablar macroscópicamente de este evento en las ansiedades y luego lo llevamos al ser. ¿Vale? Bien. En la macroscopia de esto tenemos que... El Complejo Membro Social Positivo todavía mantiene una especie de identidad y es lo que Ra está intentando liberar con todo esto que están haciendo. En su trabajo, ellos intentan liberarse de esta identidad que todavía mantienen. Eh, por razones que no, no me atrevo a especular, todavía mantienen... Eh, tengo razones para especular, pero no las voy a hacer aquí para no, eh, no hablar sin, sin muchas bases. Eh, pero si esta densidad se trata de eso, de liberar básicamente todo eso como entidad y complejo de amor social. Por eso ellos saben, la densidad de la unidad, los caminos positivos y negativos deben necesariamente tomarse mutuamente, pues todo debe verse ahora como amor-luz y luz-amor, no hay distinción. Esto no es difícil para la polaridad positiva que envía amor y luz a todos los demás seres. Bueno, un complejo de amor social que ha estado mandando esta, eh, este, este amor y luz hace bueno, es su trabajo el trabajo de sexta densidad es muy similar al de cuarto donde están brindando a toda la creación en realidad tanto los de quinta como los de cuarto y los de tercera ofrecen este entendimiento eh, superior de unidad en ese trabajo de unidad eh, todavía se está creando ¿no? ese eh, esa irradiación o esa radiación y es mucho más fácil uno entregar básicamente lo que es la, la parte negativa, es mucho más fácil desde el lado positivo porque desde un principio uno ha estado yendo en contra de la ilusión voy a explicar esto por supuesto eh, de hecho lo voy a explicar cuando haga mi transición a explicar lo que es, explicarlo desde el punto de vista humano que es lo que siempre me interesa hacer de una manera práctica para nosotros entonces para el negativo se le hace el complejo de memoria social negativo o la entidad negativa en sexta se le hace muy difícil porque hasta ese momento su identidad gloriosa del creador incluía nada más su experiencia no la de los demás la de los demás era algo que debía dominar por eso hay una fricción muy fuerte al intentar liberar esta identidad tan fuerte que se ha creado a través de todas las entidades pero eventualmente necesita hacerlo si quiere disfrutar cada vez más de esta gloria, del poder del Creador mismo, lo cual quiere y desea enormemente. No hay nada más que un complejo de memoria social negativo desee, que es experimentar la gloria de ser el Creador. Pero hasta ahora lo estaba haciendo desde el lado incorrecto, que era la creencia del yo como una entidad única a diferencia de los demás. Okay. entonces en ese momento se libera por completo y abandona la polaridad negativa. Ya no hay polaridad negativa, entonces hay simplemente ya ni siquiera es adecuado decir polaridad positiva, sino simplemente unidad, no dualidad. Ok, entonces en el lado positivo vamos a hacer el puente de la siguiente manera. ¿Cómo lo iba a hacer? Se me olvidó. <ríe> eh, ok. Nosotros... Eh, sí, el puente es el siguiente, ya me acordé. El, vamos a, a donde estamos ahorita. Ahorita estamos en nuestro, nuestra sensación de ser un cuerpo limitado. Okay, esa es nuestra experiencia como humano cuerpo y mente limitada. Esto quiere decir que mi, mi sensación de ser está limitada. ¿Por qué? Porque lo que yo veo allá afuera es vasto, es lejos, eh, toma tiempo. Okay. A esto lo llamamos la ilusión de tercera densidad. La ilusión de separación es increíblemente fuerte en tercera densidad debido al velo. Eh, esta ilusión crea lo que es la decisión de tomar el camino positivo o negativo. El camino positivo es el de liberación, por eso yo hablo de liberación mental, dentro de lo que son mis enseñanzas y sobre todo el camino directo, puedo utilizarlo para, obviamente para todo, pero en este caso el camino directo a la liberación mental, es así, y eso es reconociendo quién eres. Entonces, en el camino positivo hacemos eso, reconocemos quiénes somos, liberamos todo este potencial mental de división, de separación, y por ende nos convertimos en una entidad polarizada positivamente. En el camino negativo existe la potenciación de aquello que no es. ¿okay? La ilusión, en pocas palabras, fortalecemos la ilusión de separación de tercera densidad para formar una coraza lo suficientemente fuerte en tercera densidad para llevar la cuarta, quinta y hasta sexta. ¿Okay? Y en cada uno de esos pasos, fortaleciéndola cada vez más. Así que se genera esa sensación de separación aquí y se fortalece o se libera. Ese, eh, por eso es que Ra habla incluso que el potencial... No, no existe posibilidad de polarizarse, de cambiar de polarización de manera positiva a negativa en las altas, en las densidades altas, pero sí se puede cambiar de negativa a positiva porque liberas básicamente tu, eh, tus tensiones mentales en cuarta o en quinta. Esto ocurre en cuarta densidad, un 20% según los números de RA. Pero no existe alguien o un complejo membro social positivo que se torne negativo de repente. No es posible. De repente en un futuro creamos eso y la experiencia va a ser fantástica. Ahí estoy seguro que hay gente que está asustada. No, Gabo, que no pase eso. <risa> ¿Por qué? ¿Cuál es el temor? ¿Qué te va a pasar? Nada. A ti nunca te pasa nada. Tú eres el que experimenta la creación. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que aquí entonces decidimos eso. Decidimos lo que es nuestro camino. Y eh, esa, esa polarización la podemos ver en términos de cómo nosotros enfrentamos la, la ilusión. Por ejemplo, algo que eh, escucho repetidamente dentro de lo que son estudiantes de la no dualidad, incluso, y la ley del Uno en ambos lados, es que, no, eso, eso es muy cierto que aquí es una ilusión, pero eh, no puedo deshacerme del Ego. ¿okay? Ese es el límite que tú te pones para poder experimentar la creación desde la capacidad que tienes. Tu capacidad de experimentar la creación en unidad es, por supuesto, eh, total. Pero la limitación que nosotros nos pongamos es completamente individual y eso no, no queda a juicio de nadie. Sin embargo, hay que establecerlo como tal. Es una limitación que nosotros nos autocolocamos, nos ponemos. Pero para el, eh, el, que, el que decide ir más allá de sus limitaciones, va a empezar a abrirse camino contra la ilusión de separación y todos los catalizadores necesarios van a llegar a su vida para hey, ponerlo a prueba y decir mm, ¿Acaso es cierto? ¿Cómo lo ves? Y, y es el creador en realidad poniéndose a prueba a sí mismo, pero todos estos catalizadores en realidad lo que están haciendo es liberando esas tensiones mentales que tenemos para seguir viendo separación. Así que eh, eso es lo que, por eso es que es fácil para el, de, el del camino positivo en sexta densidad liberar lo que queda porque lo ha estado haciendo durante todas las densidades. No hay separación, mientras que en el camino negativo sí. Así que aquí, desde aquí, empezamos a romper con esa ilusión de separación. ¿Qué tanto nosotros nos llevamos a las densidades? Bueno, eso depende de cada quien, pero la capacidad total de liberación está aquí en la humanidad. Y aquel que no lo crea se está poniendo limitaciones que no le corresponden, pero son aceptables para seguir viviendo una variedad múltiple de complejo mente, cuerpo, espíritu. Pero divago demasiado. Continuamos. Pregunta 26. donde dice, La elección de la polaridad como circunstancia única, por así decirlo, para la base arquetípica de la mente. Primero, voy a releer esto para que sepan que esto es... Uh, una síntesis muy larga de Don y, y es muy es muy buena pero no la voy a releer así que vayan leyéndola escuchándola conmigo y por favor simplemente disfrútenla y dijéranla Don dice la elección de la polaridad como circunstancia única, por así decirlo, para la base arquetípica de la evolución de la conciencia en nuestra experiencia particular, me indica que hemos llegado, a través de un largo proceso del creador conociéndose a sí mismo, a una posición de eficiencia presente o máxima para el diseño de un proceso de experiencia. Ese diseño para la máxima eficiencia está en las raíces de la conciencia y es la mente arquetípica y es un producto de todo lo que ha pasado antes. Hay sin duda conceptos arquetípicos relativamente puros para los siete conceptos de mente, cuerpo y espíritu. Creo que el lenguaje que tenemos para ellos es algo inadecuado. Sin embargo, seguiremos intentando entender, y esa es una palabra un poco pobre también, los fundamentos de esto, y espero haber asentado las bases con cierto grado de precisión al intentar establecer un trasfondo para el desarrollo de los arquetipos de nuestro Logos. ¿He omitido algo o he cometido algún error o podrías hacer algún comentario sobre mi intento de establecer los antecedentes de la construcción que nuestro Logos utilizó para los arquetipos? Y Ra simplemente le dice, tus preguntas son muy reflexivas. <risa> um... <risa> Primero, quiero... Eh... Quiero especular o sacar mi conclusión de por qué ra, eh, cuando normalmente ellos les gusta elaborar en esencia le hicieron, este, eh, le, le dieron esta respuesta tan corta y tajante, no en un sentido obviamente negativo o peyorativo, sino eh, tajante. Fueron bien directos. Tus preguntas son muy reflexivas. Fueron, fue un comentario, ante una, más, más que una respuesta fue un comentario. ¿Qué está haciendo Don? Don está, está eh, intentando establecer una especie de estructura, ¿okay? por la cual eh, Don siendo muy mecanista, eh, mecanístico o mecanista, no sé, muy mecánico en su manera de pensar eh, está tratando de sintetizar todo lo que ha dicho Ra y lo que han hablado en términos de la mente arquetípica, de cómo eh, funciona, cómo eh, la base de lo que, todo lo que se ha conseguido hasta ahora y que es la manera más eficiente, lo cual eh, advierto en, en cuanto a la interpretación de eso, porque es algo muy humano que nosotros hacemos de decir ah hemos alcanzado la mayor eficiencia, sobre todo ahorita decimos que la tecnología, es la, 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 la mayor eficiencia tecnológica que hemos alcanzado. Esto es cierto en términos de que el presente siempre contiene la parte más eficiente de lo que se ha alcanzado. Pero esto crea una, un problema de visión errónea, que es el siguiente. El decir, eh, esto es lo máximo, y perder esto sería regresar a lo básico y a lo peor. En pocas palabras, tememos perder lo que tenemos ahorita porque va, va a desmejorarse. Ese es el temor colectivo que tenemos de que nuestra sociedad puede desmejorar. ¿okay? Y constantemente lo vemos. Ah, la cultura, los jóvenes, todas las generaciones dicen eso. Los jóvenes ya no saben lo que están haciendo. En mis tiempos. Eh, ese es el tipo de, de pensamiento que se genera cuando uno piensa que... cuando uno olvida que en el presente está siempre sintetizado la máxima eficiencia de experiencia. Entonces pongo el ejemplo de una catástrofe nuclear. ¿Acaso todo ahí no se destruye? Uh, ¿Todo se, se perdió? ¿Todo lo que habíamos hecho tan bello este planeta lo destruimos? Uh, no, esa es la manera más eficiente de experimentar el producto de todas nuestras experiencias pasadas. Entonces siempre estamos experimentando lo, lo más eficiente. Lo más eficiente. Así que esa es una de las cosas que, que Don dijo ahí que a mí me queda eh, un poco bailando pero es cierto que sí en el presente la mente arquetípica que tenemos ahorita es definitivamente la más eficiente para este tipo de experiencia más adelante deja, será obsoleta básicamente eh, y habrá algo nuevo que lo habrá sustituido también pero entonces todo esto es para crear una estructura una manera eh, muy eh, preestablecida de decir esto es así como funciona eh, y la pregunta ¿de dónde he hecho al final decir? Uh, ¿He omitido algo o he cometido algún error o podrías hacer algún comentario sobre el intento de establecer los antecedentes de la construcción que nuestro Logos utilizó para los arquetipos? Está buscando decir, mira, he construido esto y está bien, ¿verdad? Está bien. Ra no le interesa decir si algo está bien o mal, simplemente eh, decir, hey, Uh, por eso que le responden tus preguntas son muy reflexivos, sin decirle absolutamente nada. Porque a veces nosotros hacemos eso, lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Y yo siempre uh, arrugo un poco el, la cara cuando me preguntan eso porque eh, sé que en el fondo están diciendo, ya no lo estoy haciendo mal. Pero ese ya no lo estoy haciendo mal tiene que venir al frente otra vez al decir, si lo estoy haciendo bien, ¿Acaso puedo hacerlo mal? Por supuesto que sí. Entonces no se trata de hacerlo bien o de tenerlo bien y si has omitido cosas o si estás evitando. Es que tu interpretación de la realidad está bien, siempre está bien. No hay ningún error, no hay, no hay ningún fallo, no hay nada de esto. Entonces eh, Rada básicamente le da esa respuesta de decir, sí. no, uh, sí, tus preguntas son muy reflexivas. Sí. Eh, porque es que no hay manera no hay manera de no decir, es como tratar de decir, no, es que me he definido bien. Mira, fuiste muy reflexivo al momento de definirte, pero no, no hay nada de eso. Y por eso es que ahorita Don le pregunta, en la pregunta 27, ¿son correctas o he cometido errores? Está buscando algo absolutista, o al menos suena absolutista. Y raro lo que le dice es, no hay errores. Después Don le dice, permíteme decirlo de esta manera. He cometido errores en mi análisis de lo que ha llevado a la construcción de los arquetipos que experimentamos. Una vez más, aquí no se trata de de ver que, que Don era así, es recordar que todos nosotros somos así. Todos nosotros tenemos porque de, de nuevo Don no era una persona. Don representaba eh, de una manera muy individual aquellos elementos que todos los humanos tenemos, ¿ok? Y bueno. Generalizo con decir todos, pero como dice Ra, son uno de los problemas que tenemos al generalizar. ¿Ustedes me entienden? Entonces, eh, podemos ver en nosotros la actitud de don. ¿okay? Y es lo que yo siempre intento hacer. Vamos a reflexionar dentro de nosotros cómo es que nosotros podemos ser así. Al intentar tomar una explicación y decir, ah, ya no, es que ya lo entiendo porque funciona de esta manera y así y así y ahora sí, ahora sí que entiendo esto es que me liberé, lo siento, pero tú no te puedes liberar dependiendo de una explicación, lo lamento muchísimo, pero eso es decir mira, eh, compré este candado y me lo voy a poner porque al ponérmelo me quita el candado viejo, ¿ok? y me liberé, <ríe> y el nuevo, no el nuevo ahora cuando alguien venga y eh, ataque ese, no, no es alguien que lo haga por malicia, sino simplemente una situación, ataque tu modelo, te vas a sentir derrumbado. Y por supuesto que deberías sentirte derrumbado. No te tuviste que haber parado en ese fundamento, es un principio. Tu fundamento, el fundamento más útil y eficiente es lo desconocido. Ya tú sabes dónde estás parado, en lo desconocido. Y se siente muy bien. Es el ego el único que se siente aterrado de estar en lo desconocido porque el ego solamente conoce lo conocido, no puede conocer lo desconocido, y por ende se siente eh, ansioso. Entonces, por eso es que Don dice esto, eh, permíteme explicarlo de esta manera, ¿he cometido errores en mi análisis de lo que he llevado a la construcción de los arquetipos que, experiment que experimentamos? Eh, ¿Está intentando crear un fundamento por el cual decir, ah, sí? ¿Okay? La respuesta de Ra, por supuesto que es legendaria rale dice, podemos compartir la observación de que el juicio no forma parte de la interacción entre los complejos mente-cuerpo-espíritu. Hemos intentado responder a cada una de las preguntas de la forma más completa que tu lenguaje y el alcance de tu información previa nos permiten. Podemos sugerir que si al leer este material tienen más preguntas para refinar algún concepto pueden hacerlas y de nuevo intentaremos responderlas adecuadamente. En resumidas cuentas, lo que Rana dijo aquí es, relájate. Eh, aquí no se trata de establecer si algo eh, está bien o está mal, si hay errores o no. Hemos estado hablando de una manera bastante amena. Tú has comprendido algunas cosas y si tú tienes preguntas sobre lo que hemos hablado, hablemosla. <coughs> eh, es importante uno sintetizar siempre las preguntas que hace. Cuando tú haces una pregunta, eh, y, y está bien, al principio uno, uno hace preguntas que son muy sueltas <coughs> y aquí reitero la importancia de lo que es hablar un mismo lenguaje para poder entenderse, eh, o al menos tener, tener la, la apertura mental de que vamos a utilizar un lenguaje que, que sea común. ¿Por qué? Porque los lenguajes son concesiones que hacemos. Lenguajes son, son sonidos. Pero le hemos dado tanto, pero tanto, tanto valor al lenguaje que el intelecto lo ponemos allá arriba. wow, ¿sí? Entonces, cuando entramos en esta abstracción tan fuerte de la realidad, que es el lenguaje, tenemos que estar de acuerdo con lo que estamos diciendo, para que no nos sintamos alterados por dentro, ni, ni agredidos por lo que dice el lenguaje, sino simplemente entender a qué se refiere. Este lenguaje eh, de, de unidad, ¿okay? eh, conciencia unitaria, vamos a llamarlo. El lenguaje de conciencia unitaria debe partir en que uh, no hay manera correcta o incorrecta de poder explicar las cosas. Si partimos desde ahí, el resto de nuestras conversaciones van a ser completamente amenas. Nunca vamos a tener ningún problema de, de interpretación ni nada. Entonces... Eh, porque no hay nada en serio. No hay nada que nos tomemos en serio en realidad. Y, y eso es importante siempre mantenerlo en mente. Porque nos podemos crear estos constructos mentales por los cuales nos sentimos aferrados a ellos y solo decepción viene de eso. Eh, las preguntas por ende deben ser eh, sintetizadas lo mejor posible, basado en material ya establecido. Eh, y esto lo digo por mi experiencia trabajando con, con gente de manera directa, con todas las personas que trabajo de manera directa, eh, tengo que pasar el filtro de saber si nos entendemos bien, si, si estamos... Si, si, somos, si, si está adecuado trabajar juntos. De lo contrario, no, no puedo trabajar con, con alguien y esto no es por, o sea, es, eh, esto es simplemente ver si hay, si compaginamos. Si no compaginamos, no vale la pena que trabajemos juntos. Y, y para eso tengo obviamente mis medios donde intento eh, crear un puente de este tipo de lenguaje para que ya las personas sepan de lo que estoy hablando y no, eh, todavía obviamente, y esto va a ser a través de, toda mi, mi vida. Eh, todavía recibo eh, mensajes de personas diciéndome que, que, cómo, que entonces cuál es el sentido de esta vida si todo es una ilusión, que por qué esto no se lo explicaron cuando niños y aparte cómo es que yo era antes no sé qué. Todo esto siguen siendo preguntas que, son, que deben ser respondidas. Todas estas preguntas tienen el mismo valor que una pregunta. Ninguna pregunta es más avanzada que otra. Lo que, y eso lo quiero establecer enormemente no hay ninguna pregunta que sea avanzada oh, sí, porque es que yo vengo a hablar de la ley del 1 y de todo esto, así que mi pregunta va a ser mucho más avanzada no, se trata de que es más precisa para poder responder tu pregunta y por eso es que yo digo que sintetizar la pregunta siempre es importante uno quedarse con la pregunta y digerirla y digerirla antes de hacerla eh, hay personas que ni siquiera me hacen una pregunta simplemente me escriben párrafos y párrafos y hay veces que, eh, que no los he leído, simplemente los dejo a un lado. Es <risa> demasiado. Eh, pero me escriben párrafos y párrafos. Digo, personas que no conozco, con las que no estoy, ni siquiera tengo un, una interacción. Eh, y al final, de hecho, tengo un ejemplo de alguien que me escribió párrafos y párrafos y al final me dijo: ¿Qué opinas de esto? Y la verdad es que fue, mi respuesta fue muy parecida a la de Real, decir, tienes preguntas muy reflexivas. Porque. ¿Qué más uno, qué, qué uno puede opinar con respecto a la, la visión de vida de alguien más? Nada que está bien y, y, y es fantástico. Pero, pero a veces hay que queremos preguntar cosas más profundas y, y no lo hemos sintetizado. y bueno, puedo hablar de esto por un rato, pero voy a avanzar, voy a cubrir dos preguntas más. Pregunta 29, donde dice: Comprendo tus limitaciones para responder a esto. Gracias. ¿Podrías decirme cómo, en primera densidad, el viento y el fuego enseñan a la tierra y al agua? Esto es un tema completamente variado. Ra dice, ¿puedes ver el aire y el fuego? Hay una corrección ahí porque Ra de hecho dijo agua y no fuego, pero eh, se supone que dijo fuego. De todas maneras, interpretenlo como ustedes quieran. ¿Puedes ver el aire y el fuego de aquello que es caos, como iluminando y formando literalmente lo informe? pues la tierra y el agua estaban en el estado temporal sin formarse. A medida que los principios activos del fuego y el aire soplan y arden incandescentes sobre lo que nutre lo que ha de venir, el agua aprende a convertirse en mar, lago y río, ofreciendo la oportunidad de una vida viable. La tierra aprende a tener forma, ofreciendo así la oportunidad de una vida viable. Aquí estamos entrando a lo que es una explicación metafísica, eh, poética y real, de hecho científica hasta cierto punto de lo que es nuestra explicación astrofísica de la formación del planeta Tierra. Creo que esta es, no, esta es la última pregunta que voy a cubrir porque aquí lo dejé en inglés. Estoy viendo la pregunta 30. Ah, Y aparte sí quedan... Exactamente, ¿cuánto? Nueve preguntas más. Ocho, siete preguntas más. no, no mucho. Terminamos corto para el próximo. Ok, entonces, eh, ah, terminemos con esta parte poética de la creación. Y paso a la conclusión de esta sesión. <ríe> Todo rima cuando le pones sazón. <ríe> ah, pero no rimas, a menos de que salga del corazón, así que vamos a continuar porque si no sigo eh, buscando palabras. Ok. Esa es una pregunta que yo me hice también, aire y fuego, ¿cómo moldean a la tierra y el agua? ¿En realidad es algo metafísico? No, no necesariamente. Eh, ¿Qué sucede? Nosotros tenemos al principio eh, una serie de elementos. ¿okay? Así se forma la Tierra. Estamos hablando de lo que es la formación de primera densidad. Vamos a llevarlo a la segunda densidad después. En nuestro sistema de astrofísica eh, tenemos al Sol, o el Sol primordial como una especie de disco, un disco solar. La mayoría de esta materia se acumula en el sol, que ya está brillando, y se coalece, ahí, ¿no? se, se amalgama, se, se concentra ahí. Y los planetas son pequeños discos solares que también se, se forman, por eso es que tenemos planetas gaseosos y planetas sólidos eh, terrestres. Esta formación del planeta es la primera densidad. Son puros elementos. ¿Ok? Esos elementos son uh, lo, que, lo que llamamos elementos pesados, elementos ligeros. Y, y estos elementos empiezan a moverse y a dar vueltas. ¿Ok? Ese es el caos del cual Ra habla aquí. Y el aire y el fuego para mí son movimientos. Sí, Aire y fuego es movimiento, mientras que tierra y agua son sólidos, por así decir. El aire y el fuego hacen que la tierra se forme, la tierra y el agua. Por eso es que el aire y el fuego ense enseñan a la tierra y el agua a moverse, a, a tomar forma. ¿Sí? Eh, hay una parte donde habla de lo que es informe. Sí. Al principio dicen, bueno vamos a leerlo todo, el aire y el fuego, eh, puedes ver el aire y el fuego de aquello que es caos, okay? el movimiento de aquello que es caótico, el movimiento está iluminando y formando literalmente a lo que es informe, pues la tierra y el agua estaban en el estado temporal sin formarse. De hecho, fíjense eh, cómo podemos incluso, explicar lo que es el modelo de tiempo y espacio no existiendo cuando algo está sin moverse tú no tienes espacio ni tiempo necesitas movimiento, el aire y el fuego para que esto tenga vida para que realmente haya una especie de, de actividad obvio, movimiento entonces eh, de alguna manera esto crea el movimiento para, para que el aire, eh, la tierra y el, y el agua se formen por eso es que se crean entonces que son eh, mar, lago, río, y luego en la Tierra tenemos eh, forma, empieza a tener, la Tierra empieza a tener forma. Y este es el, el proceso por el cual se sintetiza lo que es eh, la Tierra, un planeta en general. Luego de eso empieza lo que es la sopa primordial, que llamamos a el agua que contiene todas estas moléculas orgánicas que se han precipitado a través de las actividades eh, ecológicas de la tierra primigenia y en esta actividad se precipitan lo que son las, organas, la, las moléculas orgánicas estas moléculas orgánicas forman lo que es la base, la, la espina dorsal, el ADN literalmente de la vida y eso ya lo hemos explicado en otras eh, sesiones cómo los eslabones perdidos de la ciencia se se explican increíblemente con, con respecto a, al modelo de la ley del uno y sobre todo el modelo de conciencia únicamente donde la conciencia simplemente está vibrando a cierto ritmo y cuando esos ritmos cambian cambia el tipo de experiencia que está que está teniendo ese planeta en ese momento eso es lo que llamamos densidad de conciencia Nacimiento de la vida, el nacimiento de la autoconciencia, el nacimiento de la unidad como amor, reconocimiento, que es la cuarta densidad. Y por ahí nos vamos. Así que con eso llego a conclusiones. Para mí todo este modelo lo que hace es generar una... Hablé de sazón. Sí, todo este modelo de la ley del 1 le, le pone sazón <ríe> a mi plato principal que es la vida, que es este, esta experiencia de simplemente estar vivo. Y lo hace de una manera intelectual, que me satisface y me encanta, me fascina poder compartirlo, eh, porque le da sentido, le da sentido de una manera que es disfrutable, sin embargo Pensar que esto es real, ahí está el problema. Lo pongo de una manera más mundana. Nosotros vivimos por el dinero. Vivimos por el dinero. Todos pendientes del dinero. Es todo lo que es necesario. ¿Okay? Ahora, ¿eso quiere decir que el dinero sea malo? No. No es un problema. La ley del uno es mala entonces, Gabo. ¿No debería estudiarla? No, no lo es. Ah, pero no tiene el problema. El problema está en nuestra interpretación. Cuando el dinero pasa a ser el enfoque de nuestra vida y se nos olvida lo que estamos comprando con el dinero, estamos perdiendo nuestra vida. Del mismo modo, cuando nuestro enfoque está en las partes conceptuales de la filosofía de cómo aplica esto y cómo funciona lo otro y para mí todo esto estás empezando a perder el enfoque de tu vida lo cual es simplemente vivir entonces esas son digamos que los, los peque las pequeñas grietas por las cuales uno se puede ir porque le empiezas a dar empiezas a confundir el metro por lo que mides ¿sí? eh, la descripción botánica del árbol por el árbol eso no quiere decir que eso esté mal, intelectualizar las cosas y conceptualizarlas está mal, no, eso es parte de la vida. Es como dibujar, nadie, nadie se confunde con un dibujo, una pintura y se quedan embelecidos ahí y luego regresan aquí y dicen, oh, qué horrible esto, me encanta ese cuadro, no, porque sabemos, sabemos muy bien, y de repente ese es el, el punto de todos los que pintan y hacen todo tipo de cosas para mostrarnos que, mira, esto es una manera de conceptualizar lo que está pasando por mi mente o lo que, lo que veo allá afuera, es una manera de conceptualizarlo pero no lo confundas con la realidad y ahí está el detalle, así que eh, esa es la, la lección principal que me viene a la mente de disfrutar todo esto, toda esta conceptualización de la las densidades de conciencia, de lo que es evolución, de los planetas, de lo que... Todo, todo lo que quiere decir esta manera de poder. Porque una de las cosas que también sucede, y esto quizá... Eh, tengo que decirlo, definitivamente tengo que decirlo. Cuando conceptualizamos mucho la realidad, empezamos a conceptualizar a otras personas. Y eso se lo dejo de tarea. ¿Cuál es el problema en conceptualizar a las otras personas? Bueno. Retrocedan unos minutos, escuchen todo lo que dije y vean cómo uno se pierde de vivir por eso. No tengo más nada que decir. Gracias por eh, ir conmigo a esta tercera parte. En la cuarta y última parte vamos a terminar de hablar de eh, más mente arquetípica. De hecho tenemos bastante mente arquetípica. Ah, volvemos a la mente arquetípica de hecho. Así que vamos a hablar más de eso y finalizamos lo que es la sesión 78. Gracias. Como siempre pórtense como quieran, repórtense, hagan algo conscientemente. Simplemente sean conscientes de todo lo que están haciendo. Eso es todo. No hay más nada que decir. Chao, que la pasen bien y nos vemos en una semana.